2: Continuamos en el centro que necesitas. Aquí estamos con Darío Bartocioni en esta siesta de miércoles. Eh, y llegamos a la sección de la entrevista para charlar un poco. Hablábamos también en la apertura de lo que han sido estos Juegos Olímpicos. Ya es el primer programa post-olímpico que tenemos, pero todavía seguimos. Buscando los vericuetos que nos dejó Tokio 2020, y como anticipábamos también en la apertura, tenemos un invitado muy especial para
0: analizar a fondo lo que han sido estas dos semanas deportivas, Darío. Así es, Bruno. uno bien como lo señalabas, tenemos, si lo ponemos en términos bíblicos, por ejemplo, que también se puede vincular mucho, ¿no? Eh, el centro que necesitas después de Tokio. Después de Tokio 2020, más uno, podríamos decir. Este, en este programa que estamos haciendo, bueno, este balance, como bien lo contábamos en, en la apertura del programa, eh, pero vamos a traer a alguien que puede hacer un balance un poco mejor que nosotros en este sentido y que por ahí nos puede orientar desde otro campo, también mucho más ligado a lo social que es lo que veníamos charlando ya estos programas. Eh, vamos a charlar con un profe de nuestra institución, de nuestra uni, Profe que está ahí metido con todo lo que es la filosofía del deporte, en la investigación, vinculado también al, al deporte local, con uno de los equipos aquí de nuestra liga eh, de Río Cuarto, le podríamos preguntar también, ¿no? Ya lo tenemos a Marce, y Marcelo Educar aquí este, en, nuestra, en nuestro estudio, en la FM Al Toque, al Toque Radio. Marce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes. Eh... Sí, me quedó picando algo que hiciste en la presentación, eh, el invitado que más sabe o que sabe más, y eso es una, es una falacia, es un error, porque uno sabe cosas, cosas diferentes y en todo caso focaliza aspectos diferentes sobre, sobre un mismo fenómeno. Eh, así que, bueno, eh, salvo ese detalle, <risa> <risa> buenas tardes. Y bueno, sí, acá estamos para arriesgarnos a decir algo algunas cosas más sobre la vivencia o la perspectiva que con la cual uno ha visto y de alguna manera se ha sentido motivado por estos Juegos Olímpicos, hermosos Juegos Olímpicos.
0: Nosotros, siguiendo un poco lo que decías recién, eh, siempre nos gusta tener eh, invitados aquí en el estudio y siempre estamos buscando el vericueto eh, para charlar con gente que por ahí nosotros hablamos mucho al aire, pero porque nos gusta, nos, busca, nos gusta buscarle la vuelta, de charlar un poco lo que sale de, de lo que es la vista común, salir un poco del resultado deportivo en sí y empezar a ver otras cuestiones que por ahí están ahí y que no es que están tan ocultas, pero simplemente por ahí la inmediatez no permite verlas. Eh, y sabemos que, bueno, vos... Sabes enfocar muy bien, sabes poner la lupa en esas cuestiones, por eso queríamos charlar con vos. Y primero contarte, bueno, qué balance haces de lo que han sido estos Juegos Olímpicos. Y después, eh, qué opinás de este costado, si se si quiere, un poco más humano que nos han dejado los Juegos en términos de las luchas sociales que se han hecho visibles dentro de estos Juegos. Eh, por ahí el, el compañerismo que escapa más allá de la competencia. Bueno, qué balance haces de esto.
1: Eh, bueno, son órdenes, órdenes diferentes, digamos. Eh, uno podría hacer un balance, por ejemplo, social, un pod uno podría hacer un balance geopolítico, uno podría hacer un balance, como señalabas vos, de resultados deportivos, podría hacer un balance sobre, sobre actitudes de fair play, sobre visibilización de ciertas problemáticas que estuvieron casi siempre, pero que, bueno, ahora se han manifestado dramáticamente. Por ejemplo... Eh, casos de, de doping, abuso y demás que, bueno, hemos tenido y han sido públicos. O sea, el, el análisis de un fenómeno eh, tan complejo como es el fenómeno deportivo, que es el fenómeno más complejo, eh, digamos, que tiene el mundo global y el de mayor convocatoria, por lo tanto, realizar un análisis, eh, uno tiene que decir, bueno, eh, voy a focalizar en esto y orienta el foco de la Cámara como para hablar eh, digamos, hacia, esa, hacia ese aspecto. Eh, el análisis puede ser tan, tan complejo y variable y me parece que lo que vos señalás es muy amplio y uno trataría de, de decir, de cerrarlo por algún lado, cosa de poder decir algo. ¿no? Eh, me parece eh, que a nivel, digamos, a nivel de influencia, por decir así, geopolítica, eh, lo más llamativo que uno se encuentra ante los Juegos Olímpicos estos, si uno mira estrictamente el medallero, es básicamente que Estados Unidos eh, digamos, casi pierde la hegemonía en cuanto a las medallas de oro, estamos, estamos señalando, en referencia a otros Juegos Olímpicos. Eh, por supuesto que no ha perdido la hegemonía deportiva, pero sí, eh, hasta, las últimas, hasta los últimos días de estos 15 días, eh, prácticamente China se ubicaba en el, en el primer lugar. Entonces uno dice, bueno, ha cambiado el eje, eh, digamos, de las políticas deportivas o de, la, o de la hegemonía deportiva, y uno tendría que decir que en principio sí, no. Eh, ¿Por qué diría sí, no? Bueno, porque a partir de, eh, si uno mira la, la historia de los, de los Juegos Olímpicos pasados han habido muchos Juegos Olímpicos que no tuvieron participación plena, tanto aquellos organizados en sede cuando existía la ex Unión Soviética y demás, en los cuales participaban algunas delegaciones o delegaciones reducidas y países reducidos. Entonces, digamos, si uno mira el mapa del resultado medallero de eh, tarjetas de oro, uno podría decir que efectivamente hay una novedad que es evidente. Eh, pero que en definitiva no ha cambiado tanto. Y uno. Entonces, la pregunta que sigue inmediatamente es por qué la diferencia, por ejemplo, en relación al medallero de Estados Unidos y su seguidor y su primer seguidor, que en este caso es, es China, ¿por qué estuvo tan tan reducida? y, bueno, algunos expertos ya advertían por ejemplo, yo tengo una, una investigación de dos meses antes de la participación norteamericana en los Juegos Olímpicos que, eh, bueno, ya preveían que Estados Unidos iba a ganar eh, las medallas que ganó eh, con una sola diferencia con una sola medalla más o sea, digamos, las, las probabilidades digamos, se mantuvieron según como estaban previstas. Ahora, ¿por qué los estudios estos muestran eh, que Estados Unidos tuvo una, una disminución grande, digamos, en su medallero eh, de medallas de oro? Particularmente se le atribuye a un fenómeno, producto de la pandemia, que tiene que ver con eh, la reducción en la, en la presencialidad y la disminución, básicamente, en lo que es el sistema universitario eh, norteamericano, que claro. es donde... Eh, básicamente eh, hacen la preparación eh, final o la preparación, digamos, ajustada para los juegos. Esto, estas dificultades con la presidencialidad, básicamente, en el sistema, en el sistema norteamericano, eh, privado, por otra parte, eh, han traído estas, estas cuestiones. También tenemos que ver que claramente, eh, ha, eh, digamos, se han terminado eh, grandes hegemonías. Estamos uh -huh. hablando de eh, Simone Bail, que bueno, eh, era una, pero estamos hablando que eh, otra, digamos, yo que vengo desde el del mundo del, del atletismo, <coughs> ¿quién no se podría haber impactado después de eh, tres Juegos Olímpicos con presencia de, de, de Vol, Un, un monstruo, digamos, eh, <coughs> y con presencia jamaicana en prácticamente los, los últimos Juegos Olímpicos, eh, que gane un ya con un italiano, Exacto. O sea, los
2: 100 metros, eh, uh -huh. los 100
1: metros, que es la prueba madre. O sea, uh -huh. creo que las que las novedades estas eh, están es lo que hace hermoso al deporte. Eh, la remontada eh, particularmente de Australia, ¿no? sí. eh, uno puede decir, bueno, eh, como país, y acá también se explican cercanías territoriales y cercanías en parte culturales y una gran relación que tiene Japón con Australia. Y, y bueno, otro tipo de eh, cercanías, como particularmente eh, una, una gran remontada de muchos países de, eh, básicamente de Asia, y que esto tiene que ver también con eh, cierta administración de eh, la pandemia o particularmente de las cuarentenas. Eh, así que bueno, en, en situación general creo al menos, eh, digamos, desde uno lo puede mirar y, y también desde uno, desde dónde se pudo sensibilizar. Para mí fueron uno, unos Juegos Olímpicos fantásticos, los de Río también fueron, fueron fantásticos. Eh, Digamos, uno disfruta y goza eh, viendo deporte y sintiéndose de alguna manera parte, en este caso ya como hincha, no, sí. no tanto como investigador o como, o como alguien que intenta reflexionar sobre el fenómeno deportivo, sino eh, como hincha eh, viendo la participación argentina, alegrándose, padeciendo, sufriendo y demás. Eh, es, una, es una experiencia hermosa que de alguna manera eh, bueno, nos convoca de tanto en tanto, en este caso un poco más de, de cuatro años, pero también tenemos los Juegos Mundiales y demás, que nos convocan y son de alguna manera estas pausas que nos permiten también entender no solamente el desarrollo del deporte en sí, sino que también nos permiten entender cómo la sociedad misma se ha deportivizado.
2: Uh -huh. Marcelo, bueno, estamos hablando con Marcelo Ducart, docente, investigador, también laburante del ambiente del fútbol local, eh, hablando un poco, haciendo el balance de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Marcelo, te pregunto, bueno, en este repaso de países que, que hablábamos recién, eh, me, te traigo más cercano, te traigo Latinoamérica. Eh, ha habido bastantes países que tuvieron muy buena actuación, Brasil, por supuesto, eh, dominando lo que es Sudamérica, pero a mí me sorprende también la participación de Ecuador, que tuvo sus mejores Juegos Olímpicos de la historia. Eh, Colombia Venezuela también tuvieron. Bueno, Venezuela con el salto triple de Julime Rojas. Cuba también, que siempre tiene buenas actuaciones olímpicas. Te consulto también, sobre todo por los de Sudamérica, que tuvieron un tratamiento similar de la pandemia a lo que fue Argentina. ¿Qué análisis podés hacer de eso y de los resultados que han obtenido tanto la delegación nacional como las delegaciones sudamericanas, latinoamericanas?
1: Eh, sí, hacer ese tipo de, de análisis me parece que exige una eh, digamos una profundización y una digamos, conjugar eh, muchísimos otros factores que yo sinceramente no estoy en condiciones de poder hacer porque uno no sabe cuál fue el marco de preparación por ejemplo que tuvieron eh, algunos deportistas individuales en Ecuador o claro. en Colombia o en Brasil si sí, uno lo que puede advertir es que eh, particularmente eh, el hecho de haber organizado los Juegos Olímpicos en Brasil le ha dado una posibilidad a Brasil de eh, mejorar su producción en, esto, en estos Juegos Olímpicos olímpico, O sea, eh, no hay que pensar el proceso como algo inmediato, sino que hay que pensar los procesos como una continuidad de cosas anteriores. O sea, que Brasil hoy esté en este lugar no es por el presente, es por lo que ha dejado en parte también todo lo que significó la preparación de los Juegos Olímpicos anteriores. Eh, y tal es el caso también de eh, los países que, eh, que mencionaba, que en las olimpiadas anterior también desarrollaron y también tuvieron excelentes actuaciones, particularmente en el ámbito de las artes marciales, en el ámbito del atletismo, en el caso de Colombia, que lo podemos ver también en los Juegos Sudamericanos y Panamericanos. O sea, no es extraño que esto haya pasado y que básicamente eh, Sudamérica también pueda estar exponiendo un muy buen nivel en deportes individuales, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, Colombia Venezuela, eh, en el caso también eh, de deportes individuales, pero también de deportes colectivos como es Brasil. No tenemos que olvidarnos que Brasil ha salido subcampeón en la Copa América y campeón olímpico. O sea, es algo eh, digamos que estaba dentro de la esfera de las de las probabilidades, con también con una, con una continuidad histórica en lo que es cierta hegemonía de Brasil en el campo de el, del volei, tanto del beach como del volei, como del básquet. Estamos eh, hablando que esto no tenemos que verlo en todo caso como una sorpresa o como una novedad, sino al menos yo lo que tiendo a pensar que es una continuidad. De buenas, de buenas políticas y particularmente de, eh, digamos, de poder acceder a participación a competencias internacionales con cierta regularidad. Eh, Argentina no por algo eh, somos el sur del de, sur ¿no? y, y, y de algún modo... Eh, muchas de las competencias tanto europea como norteamericana eh, ya nos quedan lejos de por sí territorialmente y en este momento nos han quedado más lejos además de territorial producto de la cuarentena y producto de los altísimos costos particularmente para la compra de pasaje y de participación en todo en referencia a un país en que indudablemente la devaluación la constante devaluación de nuestra, de nuestra moneda hace que comprar cualquier implemento desde una jabalina, una garrocha, una pesa, algún implemento deportivo sea prácticamente inaccesible para los deportes individuales. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, es algo, yo lo veo como algo bastante comprensible, pero me, digamos, yo no me cierro a pensar que este resultado pueda ser algo, digamos, del funcionamiento presente, sino que es un arrastre de cosas que indudablemente uno ya traía desde, desde otro momento. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no repetimos eh, eh, los resultados que obtuvimos en Río. En primer lugar, por cercanía, por cercanía geográfica. Gran parte de, nuestro, de nuestros deportistas para la preparación eh, de Río tuvieron posibilidad de prepararse en Brasil, ¿no? cosa que no tuvieron ahora. Y, y además, bueno, lo de la cuarentena, uno, uno, uno puede decir, bueno, pero todos en, en definitiva estuvieron, o todos los países o las delegaciones estuvieron eh, más o menos con eh, cuarentena, y bueno, indudablemente no todas han sido iguales y por sobre todo no tenemos que pensar el resultado como algo inmediatamente presente, sino como decíamos antes, como un arrastre de situaciones que se vienen haciendo en años anteriores.
0: Eh, hablando del tema de presupuestos y de por ahí la, esta cuestión inviable que muchas veces, y es lo que señalabas en tu, en tu blog, corregime si, si está mal, eh, que imposibilitan por ahí llevar a, adelante estas disciplinas individuales, sobre todo en países como aquí, como Latinoamérica. Eh, no sé cómo será el caso, por ejemplo, de países africanos en este tipo de competencias individuales. Eh, ahora te traslado esto al terreno de, eh, los, en, en el de los costos que venimos hablando. El tema de eh, los apoyos o bueno, un poco el, el rol que tienen los estados dentro de estas disciplinas. Eh, ¿crees que tiene que ver también con esto de que por ahí, eh, no solamente en Argentina, sino en, en, es, en los países de esta región cuesta mucho que se generen políticas públicas para el deporte para, para la práctica del deporte sobre todo de, de estos deportes como bien señalas, que son individuales que fon, son más del polideportivo, saliendo un poco del fútbol, del básquet, del hockey eh, bueno, ahora un poco el vóley también, que es la nueva sensación de, de, de estos juegos en la Argentina eh, ¿crees que eso también tiene mucho que ver el rol que tiene el Estado y las políticas públicas con respecto a lo deportivo? Sí,
1: no, indudablemente el, el, rol, el rol del Estado en cuanto, en cuanto a organización, en cuanto a promoción, no solamente en cuanto a financiación. Eh, por eso acá habría que, que, que dividir estas, estas dos cuestiones. El Estado, para, para mí, tiene un rol eh, fundamental, esencial, en cuanto a la organización, en cuanto a la, a la promoción deportiva, en cuanto a generar las condiciones para eh, que las diversas organizaciones encargadas de formar un jugador, un equipo, un deportista, eh, puedan tener una continuidad en el tiempo. ¿no? Porque uno dice, bueno, un deportista, un atleta, ¿cuánto, puede, eh, cuánto es necesario... Eh, ¿Cuánto tiempo necesita formarse para eh, poder estar en un andarivel en un juego olímpico? Y tenés que calcularle mínimo 10, 15 años. O sea, y ese tiempo es el que de alguna manera los estados son los que garantizan cierta continuidad de política, cierta eh, continuidad de acceso a diferentes recursos que son infraestructura, posibilidad de viajes, posibilidad de practicar con elementos. Eh, bueno, en este caso ya en un, en un nivel, digamos, de elite de, de tiene que ver también con todo lo farmacológico, las, las ayudas eh, ergogénicas para poder eh, hacer los mejores tratamientos en la recuperación de las lesiones. Y bueno, es todo un combo que implica básicamente no solamente el costo económico, sino implica la posibilidad organizativa. Eh, si nosotros miramos estrictamente números, eh, podemos advertir que Argentina no está entre los últimos en cuanto a financiamiento. Si advertimos eh, o si ponemos nuestra mirada en cuanto a la posibilidad de mantener ciertas políticas a lo largo del de tiempo, sí. ¿no? Claro. Y esto tiene que ver por qué. Porque los continuos cambios que tenemos, los cambios políticos, eh, digamos, cambios de partidos, cambio de banderas, cambio de sistemas, cambio de políticas, hacen que, eh, básicamente, aparezcan funcionarios eh, que den un giro total a lo que se venía haciendo antes. Entonces, se inauguran programas, se inauguran, eh, digamos, eh, ideas que, además, todas tienen la mejor intención, porque todas vienen como para quedarse en el tiempo y todas dicen, bueno, esto a partir de ahora va a ser una política de Estado que los distintos gobernantes van a tener que, de algún modo, respetar pero no se respetan. Entonces llega el otro y dice, no, para mí esto hay que hacer así. Bueno, esas cuestiones que digo, no siempre son por mala voluntad del funcionario, sino que ante la semejante cantidad de urgencia que se encuentra cualquier funcionario, cualquier político o cualquier gobernante, hace que decir, bueno en vez de a lo mejor de estar apoyando, de estar dando a lo mejor algún tipo de apoyo o de beneficio de recursos a un club, se lo voy, se lo voy a estar dando a lo mejor a esta otra situación que hoy por hoy es imprescindible poder, poder solucionar. Yo creo que eh, nos debemos un, un debate básicamente eso, cómo hacer a gobernar en medio de urgencias permanentes, ese sería, ¿no? las políticas... Eh, son algo que tienen que perdurar y creo que la preparación deportiva de algún modo nos enseña eso en primer lugar nos enseña que eh, esto que a veces advertimos en el sistema educativo es que mm, nosotros no tenemos un sistema de evaluación continua que nos permita saber por ejemplo si un profesor de educación física se formó bien o se formó mal claro No. Eh, en el caso de el deporte, vos te das cuenta, por ejemplo, en el caso del de fútbol, te digo que yo estoy ahora, vos te das cuenta si hiciste más o menos bien las, las cosas o si las hiciste eh, no tan bien. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta inmediatamente porque empieza la primera fecha, la segunda fecha y no ganaste, empataste, perdiste por goleada, la cuarta, perdiste con la a decir, bueno, algo mal estamos haciendo. Entonces rápidamente vos podés cambiar el timón y orientar el barco hacia otro lado, en todo caso potenciar esas áreas débiles que vos tenés. Bueno, el sistema deportivo permite eso, permite rápidamente darte cuenta que por este camino que vas indudablemente no estás obteniendo los mejores resultados, que tenés que arriesgar eh, tu proa hacia otro lado. Bueno, seguramente que eh, si nosotros tuviéramos un, un sistema de información y de, y de evaluación eh, del sistema deportivo mucho más actualizada, nos podríamos dar cuenta de esto antes de ver los medalleros olímpicos.